0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Freizeitpark Traveler Podcast Folge. Ja, heute haben wir wieder einen spannenden Park äh, vor uns, über den wir sprechen wollen. Denn es geht heute um das Toverland, wo nicht nur ich erst vor einigen Tagen vor Ort war, sondern auch der liebe Jens, der natürlich auch wieder hier mit dabei ist. Hallo Jens. Hallo, hallo. Ja, Toverland. Ach, wie schön. <lacht> Höre ich da schon ein leichtes Schwärmen in deiner
1: Stimme? Wirklich ein, ein leichtes Schwärmen. Und wir haben jetzt schon mal über das Toverland gesprochen vor, hm. vor ganz langer Zeit. Und seitdem war ich sehr gehypt und hatte aber Sorge, dass ich irgendwie äh, zu viel erwarte und am Ende muss ich aber sagen, es war, es hat meine Erwartungen äh, ja sogar noch übertroffen.
0: Ist es jetzt schon ein Fazit irgendwie schon vielleicht ja, so? Das bisschen? war die neueste Folge. <lacht> Schaltet morgen wieder ein, wenn es heißt genau. Stefan
1: und Jens berichten über das Toberland. Na, genau, eine Fazitfolge. Aber ich habe wirklich auch schon eine ganze Menge zu erzählen, weil es war ein sehr außergewöhnlicher Tag, da ich Komme ich aber gleich noch mal zu. Ähm, ja, wie war es denn für dich? Also war, hast du irgendwas, war irgendwas außergewöhnlich oder war es so ein ganz normaler Tag?
0: Nee, also es war vor allem ein Besuch, auf den ich halt lange hingefiebert habe, weil das Toberland ist halt dann doch von mir... Boah auch schon fünf Stunden entfernt, also mhm. gefühlt ewig. Und ähm, es gab ja dieses Jahr, über das werden wir auch noch sprechen, ja die Erweiterung ähm, von Avalon mit den neuen Attraktionen ähm, und irgendwie zur Pressekonferenz, es hat nicht sollen sein, es hat zeitlich einfach nicht gepasst. Dann ist irgendwie der Sommer irgendwie da gewesen, irgendwie ist es jetzt immer später und später geworden und jetzt habe ich gedacht, ich muss es jetzt aber noch, mit eigenen Augen sehen, was da das Tobaland ähm, ja in wenigen Monaten auch hingezaubert hat, also wo andere Parks gefühlt äh, zehn Jahre bräuchten, um so zumindest eine Attraktion zu bauen, hat das Tobeland äh, vier Attraktionen einfach mal so noch äh, ergänzt. Und ähm, ja, wie gesagt, ich war da schon öfters in den letzten Jahren. Jedes Mal hat es mir gut gefallen. Äh, dieses Mal war es ein bisschen. Anders oder ich sag mal so gemischter das Gefühl. <lacht> aber auch das ist ja, sag ich mal, legitim, da vielleicht auch mal ein paar Sachen auch äh, zu erwähnen, die mich dann vielleicht dann doch nicht mehr ganz so überzeugt ha haben wie beim letzten Mal. Ähm, aber es ist trotzdem immer wieder schön, dahin zu kommen, ähm, zu parken, dann diese wunderschöne Musik, die man dann irgendwo dann auch hört, wenn man dann in diesen Eingangsbereich kommt, rund um Port Laguna. Wunderschön, es, es ist wirklich wie so eine Art. Urlaubsstimmung. Ich weiß nicht, ob du das auch so wahrgenommen hast. Also das hat mich immer direkt abgeholt und von daher war auch das schon mal ein schöner Start in den Tag.
1: Naja, also der Hauptgrund, warum ich da wollte, nicht nur, dass ich noch so gehypt war wegen unserer Sendung damals, sondern auch, weil meine kleine Tochter heißt ja Juna und es gibt dort eine neue Attraktion, die heißt Jumping Juna. Deswegen habe ich gesagt, okay, das muss die jetzt mal fahren. Deswegen habe ich schon die ganze Zeit drauf gewartet. Und bei uns war so ein bisschen das Gefühl ein anderes, weil es hat halt die, die erste Hälfte des Tages in Strömen geregnet. Hm. Und das ist ja immer so, da steckst du ja nicht drin. Ne? Wetter ist Wetter, kannst du ja jetzt nichts machen. Und das war einerseits natürlich interessant, weil, und ich komme noch dazu, und ich habe das ist so toll, dass es da so viele Indoor-Bereiche gibt und, ähm, und insofern war das alles so irgendwie halbwegs erträglich, es hat den Tag irgendwie besonders gemacht, weil wir gezwungen waren, in diesen Indoor-Bereichen zu bleiben. Es war aber halt auch fast nichts los, was auch gut ist, in, also für uns als Gäste zumindest, für den Park ist immer doof, aber für uns war es schön. Das Problem ist halt nur, es kam halt nicht dieses Feeling auf, was du beschreibst. Ich habe den Eingangsbereich gesehen, aber es waren fast alle Buden zu, die es dort gibt und re kleine Restaurants und sonst was, weil man halt irgendwie das auch angepasst hat. Ne? Erstmal, die wissen natürlich, kennen natürlich das Wetter auch, wissen, dass dementsprechend wenig Leute kommen und haben dann einfach vieles zugelassen an dem Tag, zumindest was Shops und so angeht. Die Attraktionen waren natürlich alle in Betrieb.
0: Ja, aber ich finde gerade vor allem diese Eingangsbereich, und das wirst du wahrscheinlich ja. dann auch nicht gesehen haben mit hier den Magistralis Magic Store. Das ist da, wo man ja diesen interaktiven Zauberstab auch kaufen kann. Das hat ja schon so ein bisschen auch Harry Potter Vibes. Ja. Den hast du wahrscheinlich dann auch nicht gesehen. Oder? Ich habe ihn durch die Scheibe
1: gesehen. Ja, weil es war leider genau, es hat mir leider nichts. Gemacht. Ich hätte ich hätte auch keinen. Ich hatte ursprünglich vor, das mal zu testen, mir einen zu holen. Oh, weil wir ja da, ne, du hast ja auch so von geschwärmt und ich fand die Idee hat so mega cool, aber vieles davon ist ja auch im Freien und du ja. hast natürlich alles versucht, um irgendwas zum Regen
0: auszukommen. Ja. Vielleicht ähm, erzählen wir trotzdem erstmal unseren Hörern und Hörerinnen, wo denn das Toberland überhaupt ist, denn es ist nicht in Deutschland. Nein, <lacht> also es wäre jemand... Namen ein bisschen. Ja, erzähl du noch. Also weil ich meine letztendlich für die, die vielleicht unsere erste Toberland-Folge noch nicht gehört haben, die kann man übrigens heute immer noch gut hören. Die Tipps sind immer noch auch aktuell und können auch gut genutzt werden. Also wenn ihr nochmal extra Toberland-Feeling haben wollt, hört da gerne rein. Aber, Aber ja. nicht hier
1: ausschalten jetzt und um die alte Folge hören, sondern schon noch weiter. Ja. ja, also es ist, ich bin ein bisschen näher dran hier im Frankfurter Raum. Es ist direkt hinter der Grenze zu, in, in die Niederlande rein und so kurz hinter Venlo ist es eigentlich. Ne? Also so die Menschen, die so da oben bei, weiß ich nicht, Düsseldorf, Gladbach, Krefeld, so die Ecke da wohnen, für die ist es natürlich ein Katzensprung ne? und für alle anderen natürlich ein bisschen längere Fahrt. Aber wie gesagt, kurz hinter der Grenze irgendwie hat man, ist man dann schon im Attraktierpark Toverland.
0: Genau, und so von den Eintrittspreisen, auch da äh, lohnt es sich, äh, rechtzeitig das Ticket zu buchen und vor allem natürlich auch über die äh, Website. Die Preise sind sehr schwankend, ich sag mal so im Schnitt zwischen 34,50, 36,50, 37,50, je nachdem zu welcher Saison man dann auch geht, ähm, Wochenende, unter der Woche, also da schwanken natürlich dann auch entsprechend die, die Preise. Aber auch da gibt es dann äh, die Möglichkeit, wenn man mindestens sieben Tage im Voraus bucht, spart man schon mal sieben Euro pro Ticket als Frühbucher-Ticket. Wenn man äh, zwischen null und sechs Tage im Voraus äh, bucht, dann spart man äh, zumindest 2 Euro. Also es lohnt sich auch da, wenn man weiß, ah, ich möchte jetzt irgendwie nächste Woche oder meinem Urlaub dahin fahren, das Ticket einfach schon rechtzeitig zu buchen. Dann äh, bekommt man zumindest eins. <lacht> genau. Also bei und, Kindern ist es ja bei
1: 28 Euro ja. und äh, ne, also das ist ne, bis sechs Tage in Advance ist äh, ja mega mega okay.
0: Ja, Parkplatzticket 10 Euro finde ich, so teuer. Da find ich, ich ja eh, zu teuer, aber da bin ich ja auch so ein bisschen. Ich weiß nicht, das ist generell ein Thema, was ich bei jedem Freizeitpark echt kritisch sehe, weil man fährt hin zum Freizeitpark, man freut sich, man hat sicherlich schon viel Geld auch ausgegeben für das Tagesticket oder hat eine Jahreskarte und sowas. Und dann ist man in so einem super schönen Gefühl, kommt man da auch an, man sieht die Fähnchen, diese schöne Allee, auch da seid ihr bestimmt auch lang gefahren, ist schön ja. in der Natur, biegt dann so ein und da sieht man halt erstmal ein großes Schild irgendwie Parkplatzgebühr 10 Euro. Das ist <lacht> ja, für mich ja. immer schon mal so ein Downer, irgendwie, wo ich mir denke, ja, toll, für was. Also, das ist, ich weiß nicht, 5 Euro wäre auch okay, aber. Umsonst, wie es vielleicht dann doch der eine oder andere Park dann noch anbietet, es wird immer seltener. Ja, und die
1: wollen ja, dass du dort hinkommst und du kommst halt nur mit dem Auto hin. So, und dann dafür noch Geld zu verlangen, ist halt immer so ein bisschen, klar, jetzt könnte man sagen, dann macht das Ticket da halt 10 Euro teurer, aber es ist halt so, wenn das Ticket 10 Euro teurer ist, sagen die Leute, was? 40 Euro für ein Ticket ist mir zu teuer, ne, so, und vor allem dann wird es ja jeder bezahlen, ne, und so hast halt ein Auto voller Leute irgendwie, dann vielleicht regt es dann auch das Carsharing so ein bisschen an oder so, mit nicht mit jeder mit dem einzelnen Auto zu kommen.
0: Definitiv. Ja. Ähm, ansonsten ist Toverland ist eigentlich fast das ganze Jahr geöffnet. Also es gibt natürlich äh, Schließtage, also da schaut auf jeden Fall im Kalender. Aber sag ich jetzt mal, äh, es gibt natürlich auch die ja wunderschöne Halloween Zeit, die Halloween Days and Nights. Die konnte ich vor zwei Jahren ähm, persönlich erleben. Dieses Mal war ich genau irgendwie ein paar Tage vorher da. Das hat mich ein bisschen geärgert. Das wusste ich aber auch. Aber da habe ich natürlich schon gesehen, wie halt die ganzen schönen Aufbauten von den Maces und die ganzen Kürbisfiguren da schon aufgebaut worden ist. Und das ist schon auch schon fast gar kein Geheimtipp mehr, weil diese Halloween-Events werden auch von Jahr zu Jahr immer größer. Maces, Abend-Events, äh, Special Food, ähm, also auch da ist das Torland weit weg von dem klassischen Familienpark, sondern eigentlich, ja, wirklich eine großartige Empfehlung jetzt auch zur Halloween-Zeit. Und, und das steht uns jetzt, je nachdem wann ihr die Folge hört, ja wieder vor den Türen, denn jetzt Ende November geht es dann los mit den Winter Feelings. also das heißt, das Toberland hat auch zur Winterzeit geöffnet, eigentlich je nach äh, Witterung fast ähm, alles geöffnet, auch im Außenbereich, also da müsst ihr natürlich immer so ein bisschen schauen, wenn es halt Minusgrade und Minustemperaturen hat und regnet und schneit und Co., ähm, dann... Ja, wird es ein bisschen schwierig mit den Achterbahnen, aber grundsätzlich äh, möchte, seit mal, das Turboland schon, dass da der Park äh, fast komplett äh, geöffnet ist. Und es gibt ja auch die ganzen Specials wie eine Schlittschuh-Eisbahn und Weihnachtsbäume und äh, äh, Marshmallow-Grillen und alles, was man sich so irgendwie vorstellt, so dass eigentlich das Turboland fast schon ein ganz Jahrespark ist. Aber ich finde es im Sommer auch schön, <lacht> wenn es halt so milde Temperaturen warm, dann haben wir diese Sommerfeelings auch immer, dieses Sommerevent mit Feuerwerk am Abend und Livebands und Co. Also ich bin nach wie vor, und auch das kann ich vielleicht schon mal vorwegnehmen, ein großer Fan vom Toberland und was die so die letzten Jahre alles geleistet haben, sich erweitert haben, immer wieder neue Konzepte entwickelt haben, also da bin ich schon ein Fan von.
1: Ja, und es ist ja auch, das ist auch so ein Park, der wirklich sehr unter dem Radar noch ist, ne? Also vor allem so hier in der Gegend. Ich meine, da oben in der in Grenznähe wird man den noch mehr kennen. Aber überhaupt so in Deutschland habe ich das Gefühl, so im, im Rest von Deutschland ist das schon noch so, wenn ich Leuten erzähle, schon am Toverland, da hatten die noch nie was von gehört. Zu so den anderen großen Parken in den Niederlanden, den haben die Leute schon ein bisschen mitgekriegt, aber Toverland. Und es ist sehr, sehr schade. Und deswegen habe ich erst gedacht, na ja, so ein kleiner Park, der nicht so den Leuten im Blick ist, hm. Ist das wirklich so toll? Aber gerade dafür machen die da, also brauchen die sich nicht zu, nicht zu verstecken vor auch den großen Parks, was das Thema Thematisierung und alles angeht, mega schön.
0: Und das finde ich halt ein bisschen schade, dass du halt an einem Tag warst, wo es halt kein schönes Wetter war, weil dieser vor allem der Außenbereich, der erstrahlt natürlich dann, wenn Sonnenschein, schöne Temperaturen, da sieht das Ganze natürlich viel, viel schöner ja, aus. Ja, das glaube ich. Und gerade dieses Urlaubsfeeling, was ich ja so ein bisschen beschrieben habe, das ist schon schade, ja, dass du das so aber, nicht erleben konntest. Aber ich muss sagen,
1: wenn man mal in einem Park ist mit schlechtem Wetter, dann im Toverland. Weil ich habe natürlich viel Zeit gehabt, darüber nachzudenken, weil ich ja bis mittags um 1,2 eigentlich nicht aus der Halle gehen konnte. Sonst warst du, also es war wirklich so Regen, dass du nach 30 Sekunden schon bis auf die Unterhose nass warst. Ne? Also richtig, richtig Regen. Und aber, aber das ist da gar nicht so schlimm, weil der halbe Park sogar auch mit. Einer der Top-Attraktionen halt Indoor ist und das hast du halt in anderen Parks nicht unbedingt. Du hast ja auch immer mehr Parks mit auch kleinen Indoor-Bereichen, aber das ist dann eher, das sind dann eher so die kleineren Sachen drin und jetzt nicht
0: eine der Hauptattraktionen. Und das war natürlich großartig. Ja, also du sprichst vom Land von Toos. Das ist diese Riesen-Indoor-Halle und daraus ist ja das Toverland auch entsprungen. Also vor vielen, vielen Jahren ging es ja los mit dieser Indoor-Halle und man hat halt einfach gemerkt, dass halt der Zuspruch, Zuwachs immer größer wurde und, und gerade natürlich für Familien mit Kindern, wo man einfach in einer geschlossenen, großen Halle, wo alles schön eingezäumt ist, die Kinder springen lassen kann, ja. sag ich mal ohne sich Sorgen machen zu müssen, also das ist zumindest so meine Einschätzung. Du kannst gerne als Familienvater das bestätigen und dementieren, aber daraus ist ja so das tobeland entsprungen und hat sich über die letzten Jahre immer erweitert, gerade im Außenbereich, immer größer geworden, größer geworden. Und ganz früher war ja da auch in dieser Halle ja dieser Eingangsbereich, ähm, den findet man ganz rechts, also der alte. Mhm. Und dann ist ja jetzt vor, vor einigen Jahren ja dieses Port Laguna und Avalon ja als Riesenerweiterung dazugekommen, dass dann auch der Parkeingang ja zu äh, Port Laguna dann auch ähm, ja, verschoben worden ist. Ähm, aber diese Halle ist natürlich schon gerade auch bei so einem Wetter halt echt Gold wert. Und, und da kannst du ja gerne auch mal von schwärmen, da hat es schon einige coole Attraktionen drin.
1: Auf jeden Fall. Und ähm, das war mir gar nicht so bewusst, siehst du, das ist natürlich schon toll. Es sind ja zwei Hallen eigentlich auch, ne?
0: Genau, also ja, mit so einem Durchgang. Ähm, ja, genau. Für mich fühlt es sich wie eine Halle an, aber <lacht> da halt auch dieser Durchgang so thematisiert ist. Ja, ja, also genau, mit, diesem,
1: mit diesen Pilzen und diesen, ne? Also selbst so ein einfacher Weg von der einen Halle in die andere ist irgendwie sehr super schön gestaltet, ja. Ja. Und es ist ja ohnehin so, den einen Tipp, den mir alle gegeben haben, geh sofort morgens zur Maximus Blitzbahn. Ja. Und, ähm, der, und da sind wir natürlich sofort hingerannt und es waren froh, dass wir da im Trockenen waren. Und das ist ja wirklich, also ich war wirklich von den Socken, was für ein mega Spaß das ist. Ein Konzept einer Bahn, die ich sonst noch nirgendwo gefahren bin. Und, und es funktioniert. Und auch da habe ich jetzt, klar, ich habe mir die Bahn dann ich erwartet, dass die toll ist, aber dass auch da dieser ganze Eingangsbereich, die ganze Queue so cool gethemt ist. Wow, also ich war wirklich hin und weg mit ganz vielen Requisiten und mega, mega cool gemacht. Ähm, das ist ja so eine, um das mal zu erläutern, das ist so eine so eine Bobbahn. Ne? Und es gibt ja, ja so Bobbahnen in anderen Parks auch. Aber das ist eine Bobbahn, die halt irgendwie elektrisch betrieben ist an der Seite. So ganz habe ich es irgendwie nicht verstanden. Aber man kann irgendwie Gas geben und ähm, man, äh, man wird irgendwie auch eingebremst, wenn man zu schnell ist. Aber es ist relativ rasant und auch da fährt man nicht einfach nur da durch. Man fährt durch so ein, zwei Szenen auch durch, so ein Hühnerstall und so. Auch mit und so Soundeffekten auch. die ja, dann so, ja, voll cool. Und das war äh, großartig. Und ja, der Tipp ist übrigens gut. Das ist der Tipp, den ich auch angeben kann, geht der morgens hin. Weil obwohl wir wenig los waren an dem Tag, ist natürlich da, es kann immer nur eine oder maximal zwei Leute in so einem Bob sitzen, das Ein- und Aussteigen dauert lange, deswegen steht man da halt auch lange an, aber wir konnten aufgrund dessen, dass so wenig los war, bin ich jetzt glaube ich fünf, sechs Mal gefahren, weil es maximal so 20 Minuten war über den Tag und auch das ist halt in dieser einen Halle drin und das ist ja die Top-Attraktion dort, ja. mega cool.
0: Wobei du auch rausfährst, aber auch draußen, die Strecke ist komplett überdacht. Also genau. Deshalb ist das Wetter da vollkommen egal auch gewesen. Ja, ja, genau. Das meine <lacht> ich
1: halt, ne? Also weil sonst hast du, wenn du bei so einem Wetter in so anderen Parks bist, kannst du irgendwie so drei Kinderkarussells fahren. Und hier eine mega coole Attraktion.
0: Ja. Du hast in der Halle ähm, auch diese riesige Wasserrutsche dann auch. Es gibt einen Autoparcours, äh, drehende Teetassen, also so eine kleine Teetassenbahn, äh, ein Mini-Freifallturm, äh, eine Junior-Achterbahn, die aber auch relativ schnell ist. Ich weiß nicht, ob die ja. das auch gemacht hat Also die ist also, schon zackig. Ich nicht überhaupt muss ich sagen, und das ist, was. Eine der
1: coolen Sachen im Toverland, meine Tochter, die jetzt ein Meter fünf ist oder so, ähm, konnte wahnsinnig viel fahren und wir waren vor kurzem erst in anderen Parks, da war es nicht so, obwohl ich auch dachte, das ist ein Park, der eher für kleinere war, ähm, da konnte sie fast nichts fahren und hier konnte sie Sachen fahren und da kommen wir gleich noch zu, wo ich echt dachte, okay, das ist aber mutig, da Kinder ab einem Meter drauf zu lassen. Unter anderem hat eben auch diese Bahn, weil die geht ganz schön ab. Also ja. da habe ich die gut festhalten müssen. Die wäre schon nicht rausgefallen. Das ist mir schon klar. Aber da, da hast du sonst andere Parks müsstest du da wahrscheinlich irgendwie zehn Jahre alt für sein. Und da können schon die Kleinsten rein. Die geht gut ab.
0: Ja, also da hat man dann auch irgendwie dann von außen auch, auch so ein Mädchen in der letzten Reihe beobachtet. Auch so ein Junges Kind, also kaum irgendwie über den Bügel gucken konnte, aber ja. ganz alleine hat sich da festgekrallt, hatte den Spaß ihres Lebens, ähm, <lacht> aber da habe ich auch gedacht, oh, hoffentlich geht das irgendwie gut, aber ja, ja. wird schon äh, alles mit rechten Dingen irgendwie zu Na klar. Aber, ähm, ja, da gibt es natürlich ganz viele Spielmöglichkeiten, Spielplätze, riesige Klettertürme mit Rutschen und Co., ähm, es gibt ein riesen, wunderschön thematisiertes Kettenkarussell, so ein bisschen mhm. im aladdin style ähm, wo es auch eine Wunderlampe gibt, dann auch wo man so dran reiben kann, da kommt dann auch so richtiger Rauch auch raus. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast.
1: Ja, das steht ja davor, ne? Irgendwie, genau. Ja, genau. ja, habe ich gesehen.
0: Ja. Und dann auch dieser große Bazaar als äh, Shopping-Area, äh, also mhm. wo es dann auch so Merch gibt und so. Der hatte leider ähm, zu. Das ah, ja. Der war auch das ist leider
1: geschwindet, dass irgendwie wenige Leute im Park waren. Der hatte leider auch zu. Und äh, natürlich diese riesen Wildwasserbahn, ne? Definitiv.
0: Also das ist auch auf jeden und Fall auch, auch das, auch ist ja. <lacht> der große Teil ist draußen, aber auch
1: das, dass so eine riesen Wildwasserbahn, der Ein- und Ausgang und großer Teil davon auch in dieser Halle drin ist, ja. Wahnsinn.
0: Ja, Expedition <lacht> Sorg ähm, und das wurde jetzt auch erst, äh, ich glaube, letztes Jahr umthematisiert. Also und auch da, das war sah vorher schon ganz gut aus, aber jetzt äh, wirklich wunderschön im Innenbereich, auch wie so eine Art Expedition, wo man dann so dran, dran vorbeikommt. Ähm, und dann geht's ja dann nach oben, dann raus und dann schießt man so in diesen neuen Bereich, der auch äh, echt schön thematisiert worden ist. Mit großen Bäumen mit so ähm, dunkelroten, so, so so Geländer dann mhm. auch. Es gibt eine Splash Zone dann auch draußen. Das wirst du wahrscheinlich alles eher so ich meine, der Splash kam von oben. Ja, ich bin sie gefahren, es wurde ja irgendwann
1: auch, also ich hatte noch zwei, drei Stunden Sonne am Ende, aber natürlich, dann dann sind wir sie auch mal gefahren, ähm, aber weil wir eh so ein bisschen klamm waren, da war es auch egal, da auch nochmal nass zu werden. Genau, und ja, die fährt ja auch drinnen teilweise rückwärts und ja, Wahnsinn.
0: Ja, was auch dazu passt, weil es ist befindet sich auch im, zwar im Außenbereich, ähm, was aber auch neu ist, ist Maximus wunderbar. Und zwar ist es eine riesengroße Kugelbahn, das wo man war sich dann. Mhm. Auch, war auch zu, oder? Ja, war leider zu. Oh nein. Das habe mhm. ich zumindest gemacht. Da wollte ich dich nämlich mal fragen. Insofern ist ja sehr, sehr
1: gut. Erklär mir das doch mal, wie das denn funktioniert.
0: Also es gibt einen großen Automaten ähm, im äh, Eingangsbereich, wo mhm. man sich so eine richtig schöne Holzkugel kaufen kann. Also die leitet man sich nicht aus, sondern die kauft man. Da ist auch das Tobaland-Logo so. drauf äh, gedruckt. Kostet allerdings. Was, sechs Euro das? Sechs Euro. Ja, genau. Und das war schon schmerzhaft. Also ich finde, sechs Euro, ja, die Kugel ist sehr hochwertig und Holz und Material und sowas. Aber auch da drei, vier Euro hätten es auch getan irgendwie. Aber ich habe gedacht, okay, wir sind jetzt aktuell nur einmal da. Ich wollte das auf jeden Fall dann auch mal machen. Auf jeden Fall haben wir uns dann zu zweit diese sechs Euro gegönnt <lacht> für eine Kugel. Und dann ist es so, da läuft man so, äh, so Treppen hoch und dann ist es wirklich so ein, so ein cooler... Holzparcours mit ganz coolen Elementen, also das heißt, es gibt zwei verschiedene Wege, man äh, wirft die Kugel dann auch rein und dann läuft die halt äh, wie so eine Kugelbahn ähm, nach unten und dann kommt die an so einem Waschzuber dann auch vorbei und schlängelt sich dann so durch, es sind so ganz viele coole interaktive Elemente dann auch eingebaut und dann kann man so, das geht auch relativ lange, irgendwie eine Minute, 1,30 bis dann die Kugel ganz unten ist aber ähm, sieht
1: man das? Also kannst du die Kugel sehen?
0: Genau, du läufst an der Bahn dran vorbei. Also du, du läufst mit der Kugel an der Bahn nach unten dann auch. Also das ist okay, aber ich hätte gedacht, die ist so schnell, dann rennen musst du da, das kriegst nee, du nee, das nee, nicht die, die mit. Läuft, nee, nee, die läuft ja ganz gemächlich. Also okay. sie hat ein schönes Tempo. Du kannst gut mit äh, daneben herlaufen. Es wird ja immer wieder auch gestoppt, weil es ja an verschiedenen Elementen dann noch hängen bleibt. Ja. Und ähm, genau, wenn du da unten, dann läufst du wieder nach oben, macht dann nochmal den anderen Parcours. Ja, das wird jetzt, ist es jetzt kein ganz tagsfüllendes Programm. <lacht> <lacht> ja. Ähm, aber es ist halt innovativ. Ich habe das so auch in, noch nie in irgendeinem Freizeitpark dann auch gesehen. Es ist sehr, sehr hochwertig auch umgesetzt. Wie gesagt, die Kugel könnte ein bisschen günstiger sein, aber ja. Und ich glaube, es ist halt ein Problem, wenn halt viel los ist. Also wir waren halt unter der Woche, da war halt gar nichts los. Da hast du halt das komplett halt auch für dich, da konntest du es auch rollen lassen. Wenn jetzt natürlich dann irgendwo noch zwei, drei Leute vor dir sind und irgendwo stoppst, dann, weiß dann ja, ja. sich das ja dann auch so ich glaube dann ist der Effekt auch nicht mehr so da aber mhm. ähm, genau und am Boden war so ein so ein schönes Material nicht so Rindenmulch aber so so ähnlich ich weiß nicht wie das heißt aber mhm. so dann war irgendwie weiß ich sehr natürlich irgendwie schöne Elemente auch so ein Glockenspiel dazwischen auch mal rein und ähm, ja also das haben sie schon gut gemacht wie gesagt sechs Euro ja. ja, ich meine, du darfst sie mit heimnehmen. Es ne? äh, ist natürlich eine coole Idee, so eine
1: Kugel zu verkaufen. Das, das spornt natürlich mehr Leute an, so eine Kugel zu holen, weil du, sie denn, weil du einen coolen Effekt dazu noch hast. Ne? Ähm, ja, ich hätte es gerne gemacht, mir gerne angeguckt.
0: Es war leider zu, vielleicht lag es auch am Wetter oder der Automat war kaputt, keine Ahnung, es ging leider nicht. Ich werde dazu natürlich die nächsten Tage auch noch eine Story veröffentlichen. Da werde ich dann auch mal dieses Video zeigen, weil ich habe das schön mitgefilmt, wie diese Kugel so runter läuft, dann Ach, kannst cool. du dann auch mal, je nachdem, oh, ja. ob diese Story da ist, ansonsten in den Highlights, werde ich dann auch noch mal von meinem Tag im toberland dann auch berichten, aber da wirst du dann sehen, wie das dann mal so in echt aussah.
1: Oh, das ist toll.
0: Ja, also das haben wir auf jeden Fall gemacht, das war für, für mich auch äh, eine Neuheit. Ähm, ja, wo seid ihr denn, komm, lass uns doch mal über den neuen Themenbereich oder den erweiterten Themenbereich sprechen, weil ich glaube, da darüber wollen natürlich auch viele von euch da draußen unsere Meinung hören und da ist natürlich die Frage, hast du es nach Avalon geschafft und konntest du die neuen Attraktionen testen, wenn es nicht
1: so schönes genau, Wetter war. ich habe es nach Avalon geschafft. Ich bin erstmal auf dem Weg äh, noch so halb im Regen, aber da dachte ich auch, okay, das geht schon. Sind wir noch hier diese Bootstool die balance quest gefahren, auf dem mhm. Weg dahin. Ähm, auch sehr schön, vielleicht wollte ich auch noch kurz ein Wort drüber verlieren, weil ja, es, ja, es ist auch schön überdacht, diese Boote, das ist schon mal sehr angenehm. Und es ist irgendwie eine coole Kombination, Ich es ist halt so eine ruhige Bootsfahrt, aber die halt auch so ein bisschen Darkride-Elemente hat. ne? Und das, ehrlich gesagt, gar nicht schlecht gemacht ist da drin. Du fährst auf einmal so eine Halle rein mit viel Nebel und also echt cool gemacht. Und dann auch wieder draußen, das heißt, du hast schöne Einblicke in den Park, man kommt mal runter, du siehst die große äh, die große Achterbahn, die über dich drüber fährt und ne, du hast so einen schönen, ja, also und einen und, und schönen Dark White. Also auch eine echt schöne Bahn, muss ich sagen. Und die war auch okay. Auch die war im Regen okay, weil man ja überdacht sitzt. <lacht> ja, also das ja. war auch gut. Und dann, als als wir da fertig waren, hat es ein bisschen aufgehört, in der Tat. Und dann sind wir darüber gelaufen. Und ja, ich, wir sind auch Jumping Yuna gefahren. Ich meine, so, also der Bereich ist natürlich für kleinere Kinder, was die Attraktionen angeht. Es ist ähm, ein so ein kleiner freefall Tower so ein bisschen, ne, der immer so hoch und runter geht. Äh, Dragon Watch,
0: aber einer Freefall Tower, das ist in anderen Parks die main Mainattraktion. Ja,
1: also, aber ich will nur damit sagen, Freefall Tower, der ist nicht klein, stimmt, der ist relativ hoch, aber der ist halt nicht so
0: echt. Also du fällst halt nicht irgendwie da in den in die Tiefe. Nein, da. das, ist, das ist ja auch, das ist ja kein Freifallturm, sondern es ist ein Aussichtsturm. Ach so. Das heißt, man setzt sich da rein und dann, wir können es ja sagen, wie in Disneyland in Paris, sag ich mal, diese Parachutes oder. Genau. Das heißt, da wird man auf 20 Meter nach oben gezogen und dann fährt man, fällt man so ganz leicht wieder runter, und dann geht es wieder nach oben. Genau. Und das Besondere ist halt einfach diese Aussicht von dort auf diesen ganzen Themenbereich. Voll. Also, es also, liegt auch generell im Wald, also egal in welche Richtung du guckst, ist es echt eine schöne Gegend. Und,
1: und, aber auch da wieder nicht einfach nur so ein Ding hingebaut. Um, also wenn du es gerade mit Disneyland Paris vergleichst, ich finde die Thematisierung von Dragon Watch viel, viel schöner im Toverland als das in Disneyland Paris. Weil du hast so eine kleine so eine kleine Vorgeschichte, du kommst in so einen Raum rein mit Video und ne und, und es ist mega schön gemacht. Ja. Also Da stellt ist, man sich auf so
0: Platten dann auch, dass man weiß, wo man dann auch hinlaufen muss. dann auch. Genau,
1: es wird ordentlich eingeteilt. Du ja. hast kein Hauen und Stechen, wer kriegt welches Ding. Äh, sondern das ist vorab schon festgelegt. Und toll gemacht und du hast auch verschiedene Anstehgruppen für kleine und große Gruppen, du hast du verschiedene Anstehschlangen und alles wirklich gut Und durchdacht. es
0: gibt sogar Babyswitch, also für oh. alle unsere Freizeitpark-Experten da draußen und Expertinnen. Also das ist ja da, wo man, sag ich mal, äh, sich nicht, äh, also wo man, sag es mal, wenn man mit Kindern unterwegs ist, kann man dann erst das El erste Elternteil sich dann anstellen und dann ähm, kann das andere Elternteil dann Fahren, Übernehmen. ohne entsprechend sich noch nochmal neu anstellen zu müssen. Also, genau. War an unserem Tag nicht so relevant, weil halt nichts los war, du konntest ja. direkt reinlaufen. Aber
1: genau, normalerweise ist natürlich schon ein bisschen was los. Ja, Jumping Yuna ist ja auch so eine Attraktion, die man auch so ein bisschen mal vielleicht vom Jahrmarkt kennt, aber auch wirklich schön thematisiert mit so einem Einhorn und einem Drachen. Also Yuna ist dieses Einhorn, ähm, das, was da auch in dieser Welt Und Sparky. Wohnt. Sparky ist der
0: Drache, ja, der genau. Drache. Ja, das sind die neuen Characters, die man da jetzt... Äh, einführt, wo es jetzt auch ganz viel neues Merchandise dann noch gibt. Ich weiß nicht, ob ihr da auch zugeschlagen habt. Ähm, ähm. Das war auch ein bisschen doof. Ich wollte
1: mir, nämlich, es gibt ja so ein, so ein Ding, wo so Sammelkugeln rauskommen und man ne, so, so eine Kugel ziehen kann mit so einem kleinen Spielzeug drin. Da hat Das hat leider nicht mit Kartenzahlung funktioniert.
0: Das, Mensch, ja. und bei mir hat es geklappt. Oh nein. <lacht> ja, es tut, tut mir leid. Also irgendwie war an dem Tag mal der Wurm drin. Ja, ich gucke gerade noch mal kurz auf äh, in meine Fotos ich habe mir auch ein Bild gemacht, wie teuer das war. Also
1: 3 Euro oder so.
0: Ja, weil da ist auch nämlich so ein cooler Animatronic ähm, oben genau. drauf, der so, äh, auch so ein Drache, der gerade so kocht und der so ein bisschen so vor sich summt und irgendwie was brabbelt. Und dann gibt es die Surprise Eggs, das heißt ähm, Überraschungseier, genau 3 Euro. Ähm, man kann mit äh, Aber mit, ohne Schokolade. Mit <lacht> Apple Pay bezahlen, also halt für, ich habe es halt über ja. Smartphone dann auch bezahlt. Ja. Und entweder bekommt man eine rote Kugel mit Sparky oder eine pinke Kugel mit Juna. Ah. Und ich habe Sparky bekommen und muss aber trotzdem sagen, es hat sich jetzt nicht so gelohnt. Nein, das glaube
1: ich. <lacht> ich hätte es halt geholt für, für meine wegen Tochter und ich glaube, für die Kleinen ist es schön. und Aber es ist, glaube ich, nicht so das tolle Spielzeug. Ne?
0: Nee, es ist ein billiger äh, Schlüsselanhänger drin gewesen, zwei Sticker und irgendwas Süßes, aber halt jetzt auch nichts, was man irgendwie haben möchte. Also, okay. Da habe ich jetzt auch gedacht, Mensch, da kommt jetzt irgendwie was Cooles dabei raus. irgendwie und Eine kleine Sammelfigur. Also ich meine, für drei Euro, wir wissen es ja alle, da kann man ja, jetzt ja. keinen Goldtaler erwarten. Aber, Aber eine immer,
1: Sammelfigur wäre schon cool gewesen, ja. Genau,
0: einfach nur Sparky als Sammelfigur. Mhm. Also das hätte Vielleicht ich. Vielleicht so in, Und dann machst du in drei verschiedenen Posen,
1: dass du alle haben willst und dann mehrfach dir da so eine Kugel ziehst oder so. Wieso konzipieren wir sowas eigentlich nicht? Aber oder? echt, das ist doch eigentlich so einfach. Ja, also, also ein Uh, fliegt uns mal ein, wir haben noch ein paar Ideen. <lacht> <lacht> aber natürlich äh, gegen eine fürstliche Gebühr. <lacht> ja, also das auf jeden Fall. <lacht> ja. ja, und äh, dann gibt es dann noch, also auch das ist, ne, das Jumping Unit, das ist so, das dreht sich im Kreis und ab und zu springt dann wird es dann so hochgepusht und springt so hoch und runter. Ist
0: übrigens, das haben wir auch gemacht, das ist nicht für Leute mit langen Beinen, so wie Nein, ich. Nein, äh, das war wirklich, ich habe <lacht> gerade so den Bügel runterbekommen.
1: Oh Gott. Das war schon, äh, ja, ein bisschen eine Qual, aber es das das hat dafür irgendwie Spaß gemacht. Und nicht für Leute mit schwachem Magen, weil es sich dreht und hoch und runter geht. Mhm. Ähm, ja, und dann gibt es noch die Gartentour durch Merlins Kräutergarten auch süß gemacht, auch so eine kleine Fahrt mit so einem, aber diese, diese Wagen sind so toll gethemed auch, ich fand ich mega cool.
0: Wir haben das auch gemacht, auch wenn man so das Gefühl hat, das ist ja eher nur für kleine Kinder, wir haben es trotzdem gemacht. Also ja, genau. Das ist, ähm, ich finde vor allem diese Hummeln, die die man immer wieder auch sieht, die sich dann auch bewegen, also sind auch ja. bewegliche Animatronics auch, die dann summen und, und keine Ahnung, ähm, also da ist schon viel los. Also. also auch das, das hätten andere Parks einfach
1: weniger gemacht, man hätte das auch relativ billig dahin stellen können, aber die haben halt da das Maximum rausgeholt und haben das toll gethemed und toll gemacht, das muss man sagen. Das ist jetzt kein Bereich, wo man sagt, man muss deswegen extra dahin fahren, aber für, für Kinder ist das großartig. Aber ich meine, Wie,
0: die haben vier Park. Attraktionen gebaut innerhalb von wenigen Monaten. Ja,
1: auch wenn es kleine sind,
0: aber die sind trotzdem vier Attraktionen und die sind toll gefiniert. Aber findest ja. du die wirklich klein? Ich finde, das ist <lacht> eigentlich für Freizeitparkverhältnisse viel. Also ich ja. sag, ich, also ich weiß nicht, da sind deine Ansprüche. <lacht> also ich finde, es gibt ja noch und um das noch abzuschließen als vierte Attraktion Pixarus. Das ist ja sei es mal so ein Flying. Ich vergesse es immer so. Ähm, ach ja, halt äh, ein heißt denn die Attraktion, der typ? Ich weiß es
1: nicht. Ja, wo man dann man fliegt doch so und dann kann man mit den Flügeln schlagen und kann sich überschlagen oder halt nicht und kann es aussuchen, na, ob man da ähm, das was was es in vielen Parks gibt. Ja, ähm, aber äh, aber auch hier ähm, ein, ein Gleitattraktion. <lacht>
0: Gleit Sprich mal weiter. Ich werde es, es herausfinden.
1: Es, es ist ein Greifarm. Es ist so ein großer Arm, der an so einem Ding oben hängt und der sich praktisch dreht und man sitzt da so in so einem so ein Fluggerät und man kann entweder einfach sitzen und fliegt Sky immer Skyfly heißt die so Skyfly ja. genau genau Aha. oder man kann sich überschlagen wenn man will aber auch das habe ich eigentlich noch nie so schön gefilmt gesehen wie da und das habe ich in vielen Parks schon gesehen und da finde ich es eigentlich am schönsten
0: also es ist so ein bisschen wie so Hexenbesen hatte ich so das Gefühl so die Thematisierung mhm. also und vor allem wie so ein
1: Zauberhaushalt,
0: ne ja Genau, und das ist ja vor allem auch, und das ist ja so das ähm, Besondere, mitten in die Helix dann auch reingelegt worden ist, von äh, hier der Windcoaster F äh, Phoenix, also die Achterbahn stand ja schon immer dort, also, und dass ich jetzt dann gesehen habe, ah, der Platz und sowas, also das fand ich eher auch das Spektakuläre, dass diese Attraktion in diese Helix reingebaut worden ist, erhöht auf eine Plattform, auch das macht ja, sage ich mal, diese Attraktion in meinen ja. Augen noch viel, viel höher als Jetzt zum Beispiel auch im Legoland gibt es ja auch die Art von Attraktionen oder im Hansapark oder auch im Holiday Park. Da beginnt ja, sag ich mal, die Station alles auf ebener genau. äh, Fläche. Aber das ist ja wirklich nochmal, sag ich mal, ähm, also ich habe es ja mal gerade gelesen, Höhe der Attraktion 27 Meter, ist schon eine Ansage. Das ist schon ordentlich, ja, ja, genau. Ja. Also, das war schon äh, das war schon ein Thema. Aber ich finde halt, alles, also ich finde es ist halt wirklich sehr schön. Ergänzt worden und es fühlte sich so an, als wenn er schon immer da gewesen wäre. Also, ich meine, du hast es ja zum ersten Mal gesehen, ich, ja. meine, ich kenne den Bereich, das gab es ja vorher alles nicht. Ähm, dann gibt es ja noch dieses Sparky Splash-Stock, das ist ja auch so ein Wasserspielplatz, dann auch vor allem für so äh, im Sommer. Wirklich super schön gestaltet auch. Ja, das Playstock hatte ich da ne, von oben, wie du schon richtig gesagt hast, aber ich glaube, wenn es <lacht>
1: ist, das cool. Und auch der Weg dahin ist echt schön, so mit ja. vielen Stellen, wo man, wo es auch irgendwie Animatronics gibt und auch das die Sachen, die, die hat diese Story, ach so, dieses kleine Dorf dahinter. Genau, ist auch neu. komplett, das ist auch
0: alles entstanden jetzt erst. Also mit, mit Das diesen, ist schon mega cool. Ja, wo es dann auch so rausschneit und so interaktive Elemente, genau. wo man was drücken kann oder wo man so eine Schmiede auch sieht. Und was das Coole ist an Pixarus,
1: da wo es jetzt steht, ich glaube, das macht Phoenix auch nochmal cooler, weil du halt dann da auch um dieses Land ja relativ nah eigentlich da dran vorbeifliegst ja. ne, in der Achterbahn.
0: Ja, ja, ja. Also mega schön und bei schönem Wetter noch schöner. <lacht> ja. Aber, das aber wie irgendwie. gesagt,
1: wenn schlechtes Wetter, dann Toverland, muss ich echt sagen. Das ist für mich der, also ich will jetzt nicht sagen, es ist der Schlechtwetterpark, da nee. äh, der auch im Sommer schön ist, aber wenn irgendwo das Wetter schlecht ist oder auch vielleicht im Winter oder so, kann ich mir Toverland super vorstellen.
0: Wenn wir doch da gerade in dem ähm, Themenbereich sind, äh, lass uns doch nochmal kurz ähm, über das Thema Essen sprechen. Ja. Ich, das ja, war das, ja. Ja, ich bin ja, sag ich jetzt mal, und, d, seit vielen Jahren habe ich immer gepredigt, <lacht> wirklich Toberland, Essen, alles, was man da findet, super lecker, faire Preise irgendwie und vor allem, und gerade weil wir ja bei Avalon dann auch sind, The Flaming Federer, das wirklich eines der schönsten Restaurants, so schön gefilmt, wie du sagen würdest. Ja. Ähm, auch da haben sie jetzt den Außenbereich noch erweitert, also zumindest halt beim letzten Besuch. Also es gibt jetzt auch so schöne Sonnensegel da noch draußen. Der ganze Bereich ist wirklich sehr, sehr einladend. Und ähm, wir sind dann am äh, Mittag, wollte man dann nur eine Kleinigkeit dann erstmal trinken, weil wir noch keinen Hunger dann noch hatten. Ähm, und haben dann die, ähm, die Karte auch bekommen und haben halt einfach mal reingeschaut. Und da war ich ehrlich gesagt echt ein bisschen erschrocken, weil ich hatte es nicht in Erinnerung und ich weiß auch nicht, was, wann das passiert ist, dass das so teuer geworden ist im Turberland. Also es war, es war
1: wirklich verrückt. Ich habe auch gedacht, ich sehe nicht richtig, weil wir auch, wir kamen halt aus dem anderen Park, wo es ne, human war. Und natürlich wissen wir alle, Freizeitpark Essen ist immer ein bisschen teurer. Äh, ist ja auch okay. Aber wirklich, ich und auch da waren wir auch erst in dieser Halle drin. Und haben dann gedacht, okay, wir essen, also da gibt es ja auch Essen. Und da habe ich auch bezahlt für einen Burger, auf dem irgendwie nicht viel drauf war. Und das war auch jetzt kein geiler Burger, sondern 0815. Ähm, ich glaube da schon 10 Euro oder so. Und dann nochmal für die Beilage. Also ich habe da für Pommes und Burger irgendwie 14 Euro bezahlt. Das war nichts nichts Besonderes und noch nicht mal so doll lecker. Und ähm, es war wirklich es hat sich echt durchgezogen. Und wir haben da wirklich, ich habe da für vier Personen, für wirklich kein so tolles Essen, habe da irgendwie 30, 40 Euro bezahlt noch mit Getränken und ich war echt erschrocken. so.
0: Und mir waren ja direkt dann, daneben ist ja noch dieses, ähm, so ein äh, Takeaway-Restaurant, äh, Smoldering Rose, wo es halt so Kleinigkeiten dann auch gibt. Da haben wir mhm. gedacht, okay, dann holen wir uns irgendwie da was. Da habe ich ähm, genommen, auch das war relativ schwierig, weil man hat es nur so auf Displays gesehen, nur den Titel, aber nicht so richtig Richtig auf Deutsch übersetzt oder auf Englisch, also das heißt, man konnte sich gar nicht so richtig vorstellen, was man jetzt irgendwie dafür dann auch bekommt. Da bin ich rechts rüber, da gibt es so Terminals, das fand ich schon ein bisschen besser, weil da gab es dann auch Fotos mit dazu. Also, das finde ich immer ganz schön, dass man dann auch sieht, okay, was bekommt man denn oder was bestellt man jetzt? Und ich hab's, äh, ha habe bestellt, ähm, so einen so Hotdog mit, ähm, äh, mit dem Wasser und habe bezahlt 10,50 Euro. Und ich muss wirklich sagen, das ist, und es tut mir echt im Herzen weh, aber das ist wirklich der schlechteste Hotdog aller Zeiten gewesen. Und ich, ich meine, wir, wir schwärmen ja wirklich für Essen und man kann eigentlich mm. wenig falsch machen. Und ich bin halt einfach erstaunt, ich weiß nicht, ob sie ja irgendwie den Anbieter gewechselt haben oder was auch immer. Ich meine, alles, was ich jetzt irgendwie bei Flaming Fetter zumindest bei anderen in der Story gesehen habe, fand, sah lecker aus, aber halt wirklich jenseits von über 20 Euro die Hauptgerichte, ja. was ich eigentlich schon echt finde, also da muss es da schon... Da gehe ich in ein richtig gutes
1: Restaurant hier, ne, also... Genau, ja. oder
0: sei es mal, auch wie im Europapark, wo du halt wirklich eine Bowl bekommst mit ganz viel frischem Lachs und Co., aber ja. auch da zahlst du keine 20 Euro für, Nein. drüber. Nein, genau. Und, ähm, und also auch... Das war die...
1: richtig so viel so viel teurer, als, glaube ich, in jedem anderen Park, den ich jetzt war, ne, für was es war.
0: Aber das war vor zwei Jahren, wo ich das letzte Mal da war, war das nicht so. Okay.
1: Und das weil ist ich ja hatte wirklich, das auch noch im Ohr, weil ich hatte mich an ja die alte Sendung erinnert ich wusste das so. Und dann habe ich auch allen gesagt, oh, äh, ich habe gehört, das Essen muss hier auch echt gut sein und so. Und dann alle so, na gut, dann Preise, also wie teuer ist denn das? Und dann habe ich gesagt, ja, okay, aber es schmeckt dafür bestimmt voll gut. Und auch der Burger, den ich hatte, der war nicht toll. Also es war echt... Uh. Und daran
0: merkt ihr hoffentlich da draußen, dass wir auch nicht alles gut finden. Ja, auf jeden Fall. Und bei Essen hat bei uns die Freundschaft auf. Also wenn genau. das Essen nicht gut ist... <lacht> Da kann eine Attraktion geschlossen sein, da kann man vielleicht mal ein Auge zudrücken und sagen, okay, gerade Wartung und sonst was, aber wenn das Essen schlecht ist. Und es ist wirklich, ich weiß nicht, oder da gibt es dieses Spirello-Haus. Ich meine, das ist ja eh gerade so mein, mein Aufregethema thema Nummer eins, weil ich liebe Spirellos. Da sind ja diese Kartoffeln oder eine ja, Kartoffel da aufgerollt, aufgedreht irgendwie ja. auf den Spieß. Und ich meine, mich zu erinnern, dass es vor vielen Jahren noch so war, dass die Kartoffel frisch aufgedreht worden ist auf den Spieß und dann wurde frittiert. Jetzt war ich schockiert, <lacht> als ich und das habe ich jetzt auch in anderen Parks auch gesehen, das ist ja alles schon, äh, das ist ja TK-Ware, also das, das ist ja schon auf dem Spieß äh, schon fertig, komplett fertig aufgerollt, so platt gedrückt, und dann müssen die das nur noch entsprechend das heiße Fett geben, okay, geht dann schneller für alle, sind wahrscheinlich auch alle glücklich, aber du kannst da keine 5 Euro für verlangen. Und als also Ich, ich kenne es am Rummelplatz, da machen die es aber auch, da haben die so ein Gerät, da
1: jagen die wie in so einem Bohrer die Kartoffel durch, wird die aufgeschnitten und dann frisch frittiert, so.
0: Nee, und das habe ich, wie Gibt's gesagt, auch, auch in, in Efteling gesehen. Das habe ich auch im Europapark gesehen. Das ist wohl ein Anbieter. Also man sieht okay. natürlich dann auch an den Verpackungen. Da steht das natürlich auch schön drauf. Aber ich glaube, an am teuersten war wirklich im Vergleich wirklich das toberland mit, ich glaube, 4,95 oder sowas. Für ähm, eine Kartoffel. Für eine ne? Kartoffel.
1: <lacht> Was kostet eine Kartoffel? Ne? Gar nichts.
0: Und ich glaube, in Efteling waren es um 3,95. Da war es auch schon teuer. Ich glaube, Europaparks 4,50, also in dem Dreh. Aber ich möchte nicht... und es sind immer Schlangen davor. Ich verstehe es nicht. Liebe Leute, ich weiß, es ist lecker. Aber es ist ja wirklich, es ist ja noch nicht mal nachhaltig. Es ist einfach nur, das sind wie vier Chips. Weißt du, so naja, das genau. ist ja so kross gemacht. Dann ja. eine Chipstüte kaufen, da hat man mehr davon. Und deshalb, das ist mein neues Aufregel thema Nummer eins. Kauft bitte nicht diese Spirellos. Ich möchte, dass diese die, dieser Abzockverein irgendwie da äh, entsprechend zugrunde geht. Also, sorry, zwei Euro okay, 2,50 vielleicht. Aber fünf Euro für eine Kartoffel auf einem Spieß, was kurz frittiert ist, was eine Fertigware ist.
1: Ja. Ja, so, sorry. Okay, da bin ich
0: dabei. <lacht> Nein, du hast recht und und
1: das ist halt das Thema ne? und das hat für mich auch den Tag und du bist ja nun mal in so einem Freizeitpark ja gefangen. Also kannst ja nicht sagen, du gehst jetzt mal raus, machst ja nicht, ne, fährst was essen oder so, dann musst du ja da was essen und wenn es dann nicht gut ist, also über den Preis kann ich ja noch irgendwie reden, wenn das Essen richtig gut ist, dann sage ich okay. Ich meine, es ist ja auch für Familien, ne, wieder klar. Ich habe ja immer das Thema, ich muss es dann für vier Leute bezahlen, ne, nicht nur ja. alleine und wenn es dann Deswegen, wir waren auch im Flaming Fetter, ja. Und dann habe ich gesehen irgendwie 20 über 20 Euro im Hauptgericht. Da dachte, ich, okay, ich gebe jetzt keine 100 Euro für ein Mittagessen aus für vier Personen irgendwie noch mit Getränken, wahrscheinlich noch mehr. Und dann ist halt wirklich die Frage, ne, wenn es dann noch nicht mal schmeckt, dann boah, nee, dann werden wir sauer, oder? Alles dann werden wir sauer. Dann bin ich auch raus. Also so sehr wir jetzt geschärmt haben fürs Toberland halt beim Essen und beim Preis vor allem wirklich müssen da müssen sich was überlegen. Das, aber ist es so in den wie. Niederlanden grundsätzlich alles teurer geworden? Also nein, naja, nein, weil ich kam, ich war ja einen Tag vorher in Efteling und da waren die Preise vollkommen okay, ja. Und deswegen dachte ich, ich zahle das Ähnliche dort, ja. Und weil deswegen bin ich ja so aus allen Wolken gefallen, weil ich auch noch diesen direkten Vergleich hatte. Also wir waren ja auch, wir waren ja auch in den Niederlanden auch essen in Läden und so. Und das war und das, das war einmal im Toverland. Ich habe wirklich gedacht, ich sehe nicht richtig. Das war so ein Unterschied. Mhm. Ähm, ja, also. Wie gesagt, das ist trotzdem. Ich würde sagen, trotzdem auf jeden Fall hinfahren, aber vielleicht ein Brot mitnehmen. <lacht>
0: <lacht> ja. ja und äh, so. Ja. Oder ja, also naja, lass uns doch mal über was Schönes sprechen. Ja, <lacht> ähm, vielleicht und das finde ich ganz schön. Lass uns mal kurz über das magische Valley sprechen. Da warst du wahrscheinlich oder Valley äh, wahrscheinlich also magisches Dorf oder Tal. Oh, ähm, welches ist das? Das ist da, wo es diese äh, Wildwasserbahn gibt, die du wahrscheinlich, äh, der Django River, den du wahrscheinlich auch nicht gemacht ah, hast. Ah, den habe ich nicht gemacht. Aber genau. auch das finde ich sieht wirklich cool aus. Genau, den, der sieht cool aus, weil der ist halt auch nicht ebenerdig, sondern der ist halt wie auf so einer ersten Etage irgendwo. Aber so die gesamte Strecke von. Und das habe ich auch so noch nie erlebt. Und
1: das Coole ist auch, da gibt es ja so versteckte Wege da so außen rum kann man ja laufen, man kann auch über so kleine Brücken direkt über den Fluss laufen, kannst direkt unten reingucken in diese Boote. Und. Deswegen wollte ich es eigentlich fahren, aber es wollte sonst kein anderer, weil der Rest war nass und hat gesagt, bleib mir weg mit so einer was nassen Bahn. Aber das geht, es ist außen relativ hoch und ich habe mir gedacht, so viel Wasser kommt doch da gar nicht rein, oder? Weil diese Nö, Wagen, das die, die sind nicht so wie sonst, wo du eigentlich, ne, wo du nur auf diesem Reifen mehr oder weniger sitzt da und von überall schwappt rein, die haben relativ hohe Wände außenrum. Das fand ich sehr sympathisch, wenn man irgendwie trocken bleiben will.
0: Ja, ja. Nee, das, da, da stimme ich dir zu. Also da ist man jetzt nicht so nass äh, geworden. Und,
1: und auch schön gethemt. Also da bleibe ich bei, das zieht sich ja durch das ganze Toverland durch. Das ist großartig.
0: Ja, daneben ist ja gleich auch und das ist auch sage ich mal eine sehr sehr beliebte Attraktion die Booster Bikes, eine Katapult Motorrad äh, achterbahn Motorrad kann man auch anders Motorrad Motorrad ja. Motorrad <lacht> Achterbahn. Ähm, wo man wirklich wie auf so einem Motor, Motorrad, das ist mein Wort des Tages, ähm, <lacht> ja, in, in diesem Wagen sitzt, so nach vorne gebeugt, irgendwie die Hände äh, wie so auf das Gas äh, fällt und man dann so nach draußen geschossen wird, wie halt so ein Katapult auch da waren. Und,
1: und, und ich habe mich da, ich dann hab, wir haben ja ganz viele Leute angeschrieben, ne? ich durfte ja ist ja in Disney World auch schon Tron fahren und dann haben alle so, oh, das ist so ein bisschen ja auch der Prototyp irgendwie dafür wohl gewesen auch und, und deswegen war ich da so gespannt drauf und, in dem, und es hat auch Mega viel Spaß gemacht. Also es ist, ich fand es so großartig. Bahn, auch da hatte ich das Glück. Man musste nicht anstehen. Mein Problem war nur, ich bin dann da reingekommen und dann hing erstmal die Bahn. Ich bin so, wir saßen da so eingeschneidend im Ding und dann ist es irgendwie zehn Zentimeter nach vorne gefahren und stockte und dann musste irgendwie Techniker kommen. Wir saßen da fünf Minuten in dieser gebückten Haltung. Das war nicht so geil. Mhm. Aber als es dann losging, war es mega Spaß. Schön, richtig rasant diese Abfahrt und also diese, wenn man da losgeschossen wird und dann es da diese paar also diese paar Kurven und so, also großartig mega Spaß ich war wirklich begeistert ich bin die auch zweimal gefahren ähm, also dann auch nicht mehr weil es hat dann schon wieder angefangen zu nieseln aber super 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 <lacht> kann
0: ich nur sagen wir lassen jetzt einfach mal den Regen mal raus aus dieser. Äh, ja, ich, ich habe das Gefühl, das ist schon so eine Herbstsendung. Es <lacht> ist draußen bitte, genug Regen. Ja, ja, bitte jetzt nur. Ich, ich, setze jetzt hier an der Stelle mal den Sonnenfilter ein. Also sehr gut. Wir stellen uns alles vor, als wenn es bei dir auch strahlender Sonnenschein auch gewesen wäre. Ja.
1: Ich muss noch mal eine andere Bahn hervorheben, mhm. die, wo ich wirklich, also die ich mehrfach fahren musste weil meine Tochter sie fahren durfte. Und ich frage mich bis heute auch da, wer hat das denn entschieden? Also natürlich passiert da nichts, aber ich rede über Dwervelwind <lacht> Und die ist, also das ist eine richtig vollwertige Achterbahn. Hoch, jetzt kein Looping, aber mit Kurven, die Wagen drehen sich. Es geht richtig einmal wirklich fast, dass man Gefühl man hängt seitlich, weil die Kurve ja. so steil ist. Und da darf ich ab einem Meter rein in Begleitung eines Erwachsenen. Und ich habe meine Tochter gesagt, hier die darf man fahren und die so okay, ich will die fahren. Und ich said, darfst du die wirklich fahren? Ich <lacht> habe noch zweimal nachgefragt, weil ich denke, ich kenne das gar nicht. Also sonst darf sie halt nur so Kinderachterbahn fahren und dann dieses Riesending. und ich war ja happy, ich konnte es mit ihr fahren. Man ist da auch wirklich, man sitzt da sehr tief drin, der Bügel ist auch sehr groß, also es konnte auch wirklich nichts passieren, aber das ist wirklich, also wenn man mal Kinder hat und will man also und in der in der Größe und will man nicht nur diese 0815 Kinderkarussells fahren, dann ist Toverland halt wirklich geil. Weil allein schon dafür, für dieses Travelwind, ist das echt, die war völlig von den Socken. Ich musste es auch viermal fahren. Oh und am vierten mein Mal war, da war mir auch wirklich ein bisschen schlecht. Also da war so, weil das dreht sich dann schon und ja. oh, also, wenn man das nicht haben kann, ja, also erstmal dachte ich, ach cool, und dann wurde es immer schlimmer und äh, dann habe ich es auch abgebrochen am vierten Mal. Also jetzt fahren wir nicht normal. Aber ja, ist eine Mackbahn auch 21 Meter hoch, wie bis zu 75 kmh schnell, 90 Sekunden lang, also das ist schon ordentliche Geschwindigkeit. Das ist heißt natürlich so jetzt nicht, oder? Das habe ich mir gemerkt, ich habe es am <lacht> Endefall abgemessen. Nein, natürlich, auch da wieder die toverland website ist da super, alle Facts und Figures zu allen, äh, allen Bahnen. Aber wie gesagt, ich war wirklich vor den Socken, dass sie das fahren durfte und ähm, ja. Aber positiv, ne? Also ich war happy eigentlich, dass ich fahren durfte.
0: Und guck mal, trotz das ist, und ich will jetzt nochmal noch mal vom Thema Regen anfangen, aber trotz dessen scheinst du ja wirklich viel machen zu können. Ja. Also das ist ja wie also, gesagt. Das, also wenn es wirklich den ganzen Tag geregnet hätte, hätte ich
1: die nicht fahren können, weil die war schon draußen. Ich hatte halt in meinen zwei, drei Stunden noch ohne Regen, dann haben wir das doch schnell gefahren. Auch Phoenix ähm, und diese ganzen Sachen. Aber trotzdem haben,
0: waren wir wirklich die ersten vier, fünf Stunden in den Hallen und haben uns nicht gelangweilt. Ja. Und natürlich im Außenbereich steht ja auch noch ein weiteres Highlight und das sieht man ja schon auch vom Parkplatz und ich glaube, äh, wenn man so die Lieblingsattraktion von vielen aufzählen müsste, ist die Attraktion ganz vorne mit dabei, denn ich spreche natürlich von der Holzachterbahn Troy. Boah. Ja. Und das ist echt ein Brett irgendwie. Das also, Ding ist ja heftig. <lacht> also. Das ist die heftigste Holzachterbahn, die ich hier gefahren bin, muss ich sagen. Ich finde die auch heftiger wie jetzt Wodan im Europapark. Auf zum jeden Beispiel. Fall, Ja. Ähm, aber auch das ist super stimmungsvoll mit diesem trojanischen Pferd. Äh, ja. In, in XXL-Größe auch. Ähm, alles cool irgendwie auch, wie man dann durch die äh, Station nochmal durchdüst, irgendwo dann auch. Ja, ähm, ja coole Aussicht. Ich finde jetzt nicht so hoch. Also da gibt es auch, also ja. Ich habe jetzt heute waren jetzt noch nicht verglichen, aber. Von außen denkt man sich, ja, ganz nett irgendwie, aber wenn man dann drin sitzt, dann ist dann schon so huiuiui. Die gibt mächtig
1: Gas und du hast auch da dieses generell dieses Holzachterbahngefühl, oh Gott, oh Gott, hält das hier alles? das ist, klappert so. Natürlich ist das alles äh, safe, ganz klar, aber ähm, das ist da nochmal echt massiv und die gibt richtig Gas und diese Kurven und dieses Gerumpel und so. Also, da war ich
0: echt von den Socken hinterher, muss ich schon sagen. Ja, also das war geil. Auf jeden Fall, also, ja. Hat auch auf jeden Fall auch sehr Spaß gemacht und aber auch der der ganze Bereich, dann rund um äh, Ithaca heißt er ja dann. Da gibt es auch noch die ähm, scorpions Schiffschauke, Ähm Es gibt noch diese ähm, Pferderundfahrt, also so eine, so eine äh, Galoppbahn, wie sagt man das? So halt so eine. Also genau. wo man so halt so draußen für, Kann kann. Auch als Erwachsener mit. Ja, ich fahre das
1: auch immer, aber das äh, ja, ist eigentlich eher für Kinder.
0: Ja. <lacht> ja. scheucht haben sie mich jetzt noch nie. Und ich habe auch schon gesehen, das haben auch andere gemacht, Eltern und Erwachsene und. Ja, ja, ich, 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 ich lasse die Ausrede durchgehen. Ich fahr, <lacht> weil ich auch immer fahre. <lacht> <lacht> ja, aber es ist immer so, ich finde es immer so ein perfekter Mix aus Hauptattraktionen und dann so zwei, drei Sachen, die dann wirklich auch Familie mit kleinen Kindern auch machen können. Oder vielleicht da nur noch deinen ja. Spielplatz oder eine Terrasse. Es gibt eigentlich überall so kleine Snackstände dann auch oder Restaurants oder Shopping-Service. Ich finde, das ist schon ein sehr ausgewogenes äh, Parklayout. Also ja. ich finde, jeder Themenbereich für sich hat von allem etwas, so dass sich da keiner langweilt. Oder dass wir sagen, so, wenn man jetzt mal was für die Großen gemacht hat, dann macht man jetzt was für die Kleinen. Oder, keine Ahnung, gönnt man sich einen kleinen Snack oder macht man eine Pause oder sowas. Ähm, Im Außenbereich können trotzdem, meiner Meinung nach, noch einen Tick mehr Spielplätze irgendwie geben. Also das kannst du vielleicht noch ein bisschen besser auch bewerten. Aber <lacht> es ist auf jeden Fall von ja. allem was vorhanden. Aber du brauchst
1: nicht so viele Spielplätze. Und du hast ja auch einen großen Spielplatz. Du hast den coolen Wasserspielplatz. Du hast ne, ähm, dann diesen, diesen größeren Spielplatz. Und du brauchst aber nicht so viel, weil du halt da, wie gesagt, so so viel für kleine, kleinere Kinder auch hast, wie ich selten erlebt habe und auch an coolen Attraktionen für kleinere Kinder, dass du halt nicht so viel Spielplätze Weil oft hast du ja diese Spielplätze, weil sonst so Attraktionen für große sind und dann können die Kleinen nicht viel machen und so. Und das ist da halt echt anders. Also für Leute mit gerade kleineren Kindern, die sich auch mal trauen, ein bisschen was ein bisschen mit Action zu fahren, ist das Toverland großartig.
0: Ja, also, ja. Stimme ich dir auf jeden Fall zu. ja Und das, was ich ähm, auch natürlich gemacht habe, darauf habe ich mich auch schon gefreut, weil das, auch das hatte ich sehr positiv in Erinnerung, ist das Thema Merchandise. <lacht> ja. Und ähm, du warst da nicht in dem Eingangsbereich, also bei äh, Port Laguna in diesem... Nee, das hat wirklich fast alles zugehabt. In Mundo Magica, der Souvenirshop, ähm, mm. wo man dann halt allerlei von den ganzen Themenbereichen dann auch ähm, findet, ähm, also eigentlich wollte ich erst äh, bei Phoenix äh, kaufen, da gibt es, ich muss noch mal ganz kurz gucken, wie das äh, heißt, ähm, Merlins Magical Treasures, äh, auch das ist so ein Shop, äh, da Haben wollte ich eigentlich auch äh, erst ein paar Sachen dann auch shoppen machen, ich habe mir so eine, also eine Liste auch gemacht, weil da gibt es so ganz schöne Biergläser, auch mit so einem, so einem Goldrand, dann auch so ein bisschen in so einem Phoenix-Style, die hatte ich auch vor zwei Jahren dann auch gekauft. Ähm, der Goldrand, also es ist kein richtiges Gold, aber ist natürlich über die Jahre so ein bisschen abgeblättert. habe ich gedacht, so, jetzt gönne ich mir mal neue Gläser. <lacht> Dann hat es ja geschlossen, auch ähm, weil... Oh nein. Ja, war natürlich auch unter der Woche nicht so viel los. Das war leider zu. Ähm, apropos Bier, auch das möchte ich vielleicht noch mal auch erwähnen. Ich bin ja eigentlich gar kein Biertrinker. Aber dadurch, dass jetzt irgendwie in allen Freizeitparks ist dieses Bierthema echt ein Riesending geworden irgendwie. Also ja? in Toberland äh, gibt es ja ähm, auch dieses... Ähm, hieß Magical Beer, also eine eigene Biersorte, die halt extra mit eigenem turboland design dann auch ähm, ähm, käuflich zu erwerben ist. Es kostet 5 Euro die Dose. Es hat so eine handelsübliche, wie so eine Coca-Cola-Dose halt dann ähm, mit äh, Bier drin. Ich habe mir das auch gekauft. Das hat auch ganz gut geschmeckt. Jetzt nichts, also da bin ich jetzt aber auch nicht Profi genug, jetzt, um zu sagen... Das war jetzt ein ganz spezielles oder ganz spezielle ja. Note dann auch drin. Das Torberland hat jetzt aber auch für die Halloween-Saison auch so eine Halloween-Edition an ein Bier auch rausgebracht. Aber auch so ähm, höre ich das jetzt immer wieder, dass es halt auch Freizeitparks gibt, die und auch in Äftelingen, ja auch in den ganzen Hotels, gibt es ja auch in jedem Hotel das eigene Bier. Das scheint jetzt schon so ein bisschen auch ein Trend zu werden. Also bin ich mal gespannt, ob da jetzt auch noch andere Parks dann auch nachziehen. Ähm, aber das, ja, da kann man schon mal auch das ein oder andere Mal auch ausprobieren. Also das nur so als Randstory noch Ich mag so. ja auch
1: kein Bier, das heißt, das werde ich,
0: das, das werd ich nicht testen können für euch. <lacht> ja, gut, mit einer Sprite, dann ist ein Radler, dann geht's vielleicht. Genau, das stimmt. <lacht> naja, auf jeden Fall wollte ich erzählen, dass ich dann noch in diesem Hauptshop, auch da, gut, da war ich ein bisschen äh, enttäuscht, mich dann nach vorne, der hat auf jeden Fall noch offen gehabt, ähm, aber auch da war es so, dass ich dann schnell feststellen musste, dass auch da die Preise ganz schön angezogen haben. Okay, Das war auch vor zwei Jahren halt echt ein Schnapper, dass man so eine Tasse für ein paar Euro dann auch bekommen hat und so. Und ich wollte unbedingt ähm, ähm, hier Joey's äh, mitnehmen. Joey's ist auch ein neues Maskottchen. Ähm, ein Oktopus, was so ein bisschen auch an äh, hier Snorri erinnert. Mhm. Äh, sieht anders aus, aber es ist halt auch ein Oktopus und äh, finde ich aber auch süß. Ich finde, der steht jetzt auch nicht in Konkurrenz, weil das können ja Weiß du, ja, im Meer sind ja viele Bewohner. Ja. <lacht> Denn es gibt halt einen Joey's vom Toberland und ein Snorri aus Rolandica. Ja. <lacht> ähm, aber wollte ich auf jeden Fall mitnehmen. Und da gab es halt drei Größen. Und das kleine war mir zu klein. Aber so dieser ich sag mal so, die Autonomalgröße, waren halt dann auch 25 Euro
1: für ein Stofftier. Oh. Ja, das ist schon auch. Hm.
0: Und so die anderen Sachen. Ja, ist, aber also... Ist, ich hätte da wirklich tausend Sachen kaufen können, weil es hat mir wirklich alles sehr gut gefallen. Super Qualitäten. Ja, okay, vielleicht irgendwie muss ich mich einfach davon lösen, dass ich halt das dann so als ein, vielleicht einen etwas preiswerteren Park irgendwie dann auch entsprechend auch so in meiner Schublade auch hatte. In anderen Parks, gerade sind in Paris oder wo man sonst ist, zahlt man solche Preise und denkt vielleicht gerade nicht so drüber nach. Deshalb will ich jetzt auch nicht sagen, dass pauschal alles super teuer irgendwie ist aber in dem Moment habe ich dann schon überlegt, okay, was brauche ich jetzt wirklich? Und ja, naja, ich hab, und, ja. Ja, und, und du hast natürlich jetzt,
1: ne, bei klar, Disney hat den Vorteil, dass natürlich die Charakter, die jeder kennt, mit jeder aufgewachsen ist, da hast du eine andere emotionale Bindung und das macht sie natürlich auch teurer. Ähm, aber jetzt, ne, an, an den ja, also an, an, an die Figuren ne, aus dem Toverland, da überlegst du dir ja zweimal und das da rufen, da sagt nicht dein Kind, oh, das will ich unbedingt
0: haben, ne? So. Ja, also ich meine, unterm Strich, ich habe es trotzdem gekauft, weil ich gedacht habe, <lacht> ich muss es haben und wann komme ich mal wieder hier. Dann auch ja, mehr. klar. Ähm, ja, aber auch da, also vielleicht ist es auch das ist einfach das Problem, dass, dass mir halt da einfach zu viele Sachen sehr gut gefallen haben. Also, und da gibt es ja auch nicht so viele Parks, die einfach so cooles Merchandise anbieten, dass ich sage, oh, da möchte ich gerne auch viel Geld auch dafür ausgeben. Aber im Turbaland finde ich schon, durch diese Themenwelten, durch dieses Merlin und Phoenix und Zauberer und alles, was sie dann auch haben, gefällt es mir halt wirklich sehr gut dann auch. Aber da habe ich dann schon überlegt, okay, was brauche ich wirklich? Ich habe dann noch so einen schönen ähm, ähm, Schlüsselanhänger, das ist auch so ein bisschen so aus äh, so Fake-Leder dann auch gewesen, aber auch mhm. das hat äh, ich glaube, sieben oder acht Euro dann auch gekostet. Und, und ich meine, ich habe dann schon auch ein bisschen Geld gelassen, es gab noch nicht mal thematisierte Tüten dazu. Auch das gab es vor zwei Jahren, so richtig schöne Torenan-Tüten mit dem Zauberstab dann noch drauf. Jetzt war es einfach nur eine schwarze Plastiktüte. Oh nein. Und, ähm, ja, also ich muss sagen, auch da, es, wir hatten einen super schönen Tag, wir hatten Sonnenschein, es war wenig los, es war unter der Woche, wir haben eigentlich in kürzester Zeit wirklich alles machen können, was wir irgendwie machen wollten an dem Tag, aber es bleibt so ein oder zwei Sachen zurück, wo ich sage, da, da hatte ich das Turbe dann einfach anders in Erinnerung und ja, okay, wir wissen ja, alles ist gestiegen, Lohnkosten und Energiekosten und das ist ja auch alles nachvollziehbar, aber, und ich gucke auch nicht auf den einen oder anderen Euro, wie gesagt, ich komme jetzt nicht mit der Family und vier Leuten und sowas, also aber klar, jeder muss dann schon so aufs Geld gucken und man fragt sich halt schon, was braucht man jetzt wirklich? Muss man jetzt in, in einem teuren Restaurant dann auch essen oder reicht dann wirklich auch nur einen kleinen Snack auf die Hand oder sowas? Mhm,
1: genau, ja, ja, klar.
0: Und wenn ich mich das schon frage, wie soll es dann erst Familien gehen, die halt wirklich mit einer großen Gruppe unterwegs sind, die halt alles multipliziert irgendwie dann auch äh, ausgeben müssen? Genau, und auch da
1: ich weiß nicht, ob sich, ob sich das rechnet, weil wenn es drei, vier Euro günstiger gewesen wäre, dann hätte ich auch mehr geholt. Dann hätte ich auch, ne, vielleicht, aber so habe ich dann irgendwann auch so nachmittags, habe ich dann gesagt, komm, wir fahren eh eine halbe Stunde, dann halten wir lieber nochmal unterwegs und holen uns einen Burger oder so, bevor, den, bevor ich den da hole. Ne? Also das, das ist so, ich finde, die haben da gerade so diesen Punkt übersprungen, wo man sagt, nee, das mache ich jetzt nicht mehr. So, ja. Dann esse ich lieber auf dem Heimweg draußen noch, anstatt mir dort noch schnell was zu holen. Und ich glaube, das ist so, also zwei, drei, vier, zwei, drei Euro günstiger, glaube ich, da würde ich sagen, okay, machen wir noch, ne? aber dieser psychologische Punkt, schwierig, ja, mal gespannt, die werden es ja merken und dann werden sie es ja anpassen oder vielleicht stört es auch nur uns, ich weiß es nicht, aber das äh, insgesamt, ja. Ja,
0: also auch das können wir gerne mal an euch da nach draußen mal richten, diese Frage, also wenn ihr jetzt erst in Tobeland wart oder vielleicht auch schon öfters, also könnt ihr hier unsere Einschätzung teilen, also seht ihr das Essen und Merchandise-Thema irgendwie ähnlich, ähm, aber ja, vielleicht dadurch, dass ja die Preise, die Eintrittspreise noch relativ human dann auch sind oder auch mit den Rabatten, wo man dann auch sparen kann und sowas, vielleicht ist halt das, das halt auch das Konzept des Parks. Also, weiß ich mal, dass man halt dadurch ja. halt dann die 5 bis 10 Euro, die man halt irgendwie am Eintrittspreis irgendwie dann vielleicht dann zu günstig ist. Ich meine, ist natürlich die Frage, wo man das toberland jetzt irgendwie einschätzt. Ähm, ja, ja, also... Ich, ich, ich finde, wie gesagt, da müssen sie vielleicht noch ein bisschen ran, aber das ist ja unsere persönliche Meinung. Genau. <lacht> ähm, aber an sich, am Konzept, an den Themenwelten, an den ganzen Erweiterungen, das, was sie machen, finde ich super und, und das habe ich schon vor zwei Jahren drauf plädiert, ich hätte da wirklich gerne ein eigenes Hotel. Ich finde schon, ja. dass man mit diesem, mit hier Mehrläden und Zauberer super coole, Storytelling mäßig, super schönes Hotel da auch hinsetzen könnte. Ähm, ja, also auch das ist natürlich, sage ich mal, mit hohen Investitionen auch verbunden. Aber ich meine, man sieht ja, wie sehr sich der Park entsprechend dann auch ähm, weiterentwickelt. Klar, jetzt zwei Tage wird jetzt, sage ich mal, der Park nicht füllen können. Also ich weiß nicht, mit, mit der Familie, glaube ich, Nein, schafft man also einen ein, Tag es, ganz es ist gut. ein Eintagespark, genau. genau.
1: Das, das stimmt schon.
0: Aber vielleicht wäre man trotzdem ein bisschen entspannter unterwegs, ist, wenn man dann trotzdem das Hotel hätte. Also ich würde das nutzen. Ja, vor allem, weil die so gut sind im Thematisieren,
1: glaube ich, dass ein entsprechendes Hotel auch mega schön wäre.
0: Ja, also das, was sie machen jetzt aktuell, ist auf jeden Fall, es entstehen Gebäude, allerdings ähm, Mitarbeiterwohnungen und Unterkünfte. Vielleicht ist auch das schon mal der erste Schritt, weil ich meine, klar, auch noch mit dem Hotel und Co., man muss ja die also das Personal irgendwo haben. Und ich denke, es wird in den Niederlanden ja auch nicht anders sein, wie jetzt hier in Deutschland, dass man halt irgendwo auch gutes und fähiges Personal auch finden ja, muss. Ja, ja, klar. Und klar, wenn da nicht so viel drumherum dann auch ist, ähm, ja, wo sollen denn die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen dann auch übernachten und ist, das wird schon ein strategisch richtiger Schritt sein, sage ich mal, auch sowas auch sehr hochwertig dann auch anzubieten, also da gab es dann schon so ein paar Artworks und Co., das sieht echt ganz cool aus ähm, und, ja, und drumherum, das, was sie machen mit den ganzen Seasons, also gerade Halloween ähm, mit den Maces, was sie da auch alles äh, gebaut haben oder auch so temporär aufbauen ähm, und auch die Weihnachtszeit, also es ist es für mich schon ein Park, den man eigentlich schon zwei-, dreimal im Jahr auch besuchen kann und dann natürlich wieder die Frage, ob sich dann so eine äh, Jahreskarte dann auch äh, lohnt, die ja dann auch relativ überschaubar ist und man ja dann auch verschiedene Specials dann auch hat und vielleicht auch diese 5% Rabatt auf Speisen, Getränke und Souvenirs. <lacht> vielleicht hätten wir einfach eine Jahreskarte gebraucht, Jens. Das ja, wahrscheinlich genau die 5%, die uns das irgendwie <lacht> zu teuer erschienen. Stimmt, das lohnt sich vielleicht. Ich meine, gerade wenn
1: man in der Gegend wohnt, das wäre ein Park, da würde ich mir die Jahreskarte holen. Wenn ich dann nur so ein Stündchen hinfahren müsste oder anderthalb, ähm, glaube ich, da könnte man öfter mal hinfahren. Die Kinder hätten einen Riesenspaß. Und ähm, es ist einfach so schön gemacht. Das, glaube ich, kann man so als Fazit sagen. Ne? Für mich, ich wohne zu weit weg, da lohnt sich es jetzt nicht, aber ich, es wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass ich da war.
0: Ja, also für mich auch nicht und ähm ich freue mich auf jeden Fall jetzt schon auch auf den nächsten Besuch und ähm, ich ja es, es ist halt manchmal so manchmal sind es halt einfach so äh, Momente an dem Tag oder bei einem Besuch, wo alles perfekt irgendwie läuft, weiß Wetter perfekt wenig los und sowas, wo man dann ja. mit einem tollen Gefühl nach Hause geht. Oder dann gibt es halt manchmal so Tage, wo man keine Ahnung schlecht geschlafen hat oder du einen Regentag erwischt hast oder sowas, was ich meine, wo man dann vielleicht ein bisschen kritischer auch unterwegs ist. Also von daher ist meine Meinung immer dazu: Macht euch einfach ein eigenes Bild. Vater, hin, erlebt das Toverland und bildet euch einfach eine eigene Meinung. Ähm, und hört euch auch nochmal die erste Folge von uns an, <lacht> wo wir sehr geschwärmt haben. Ähm, nein, aber ich denke, so de dieser Mix, glaube ich, dass wir das schon bestätigen. das ganz, äh, ganz gut einschätzen, aber klar, ja. da kann ja jeder selber seine eigene Meinung auch bilden.
1: Genau, ich habe ja mein Fazit am Anfang schon gegeben. Ich bleibe dabei. <lacht> es ist ein toller Park, gerade für Kinder, aber auch nicht nur. Ähm, gute Mischung aus Sachen für Jung und Alt. Essen ist ein bisschen teuer aktuell und vielleicht Merch auch, aber ansonsten ist es, äh, uns parken vielleicht auch, aber ansonsten ist es äh, ein toller ein toller Park und der Eintritt ist überschaubar und ich würde sagen, guckt euch das auf jeden Fall mal an. Ne? Also da mache ich sehr gerne irgendwie gefühlt Werbung für, obwohl wir dafür nichts kriegen, ähm, dass wir, dass, weil es einfach toll ist. Ja. Und es ist immer noch schade, dass es unter dem Radar ist. <lacht> genau.
0: Das wir haben das wir vielleicht jetzt geändert. Wir schwenken die Fahnen fürs das Toberland. Und genau. Also, ja, wenn ihr jetzt die Folge hört, wie gesagt, als nächstes steht ja, sag ich mal, die Winterzeit vor der Tür. Also nutzt das gerne. Oder hört auch nochmal in die erste Folge rein. Da ging es ja eher so ein bisschen auch um die Sommersaison mit dem Pop-Up-Summer-Camp, wo man ja auch so in so ganz schönen Zelten auch direkt am Park, direkt an Joy auch übernachten kann. Darüber haben wir dann in der Folge mehr gesprochen. Ansonsten verbleibt es sozusagen. Ähm, wir würden uns sehr freuen, wenn ihr die eine oder andere Bewertung dalassen würdet, egal auch äh, auf Spotify oder Apple Podcasts. Ähm, das hilft uns auf jeden Fall ähm, und würden uns sehr darüber freuen. Genau. Erzählt allen Leuten, die ihr
1: kennt, davon, dass es diesen Podcast gibt.
0: Ja. Und ähm, dann würde ich sagen, freuen wir uns auf die nächste Folge und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Genau. Bis bald. Tschüss. Tschüss.